0: 本期话题：化解网瘾少年的心魔。江西有个豫章书院，这是中国古代四大书院之一，南宋时候建成的，有很多大家呀、啊、都在那儿讲过课，你包括朱熹啊、陆九渊呢、啊、王阳明，这是个好地方。但是这两年呢，这个地方居然成了地狱的代名词，怎么的了呢？有人呢借用这个名字。开了一家国学学校，说是教国学，其实是治疗网瘾的地方。很多去过的学生呢，纷纷跟媒体爆料，爆出来的消息啊，都残忍的让人难以相信。说一进学校呢，先关小黑屋，大约七八平米的一个空间，连个窗户都没有，就有个排气孔。有的关几天，有的甚至关几个月。每天定时有人把饭菜送进来，那饭菜啊，就就有的都馊了。一直关到学生求饶为止，就知道我错了。我发誓一定好好遵守学校规章制度，配合学校教育，我重新做人。哎，这等于给网瘾学生啊一个下马威。从黑屋出来以后呢，地狱生活才刚刚开始。哎，各种各样的规矩约束，一言不合呢就打手板。用什么东西打呢？有的是戒尺，有的是龙鞭。哎，戒尺一般都竹子做的，这龙鞭呢，其实啥、啊、就是钢筋。打在学生身上一鞭子下去，这皮肤就得肿起来。你要没打准，打到地面上，地砖都能砸碎了。说有个学生实在受不了了，喝洗衣液自杀，医院都下病危通知了，学校呢也不通知家长，自个儿拿漏斗啊给孩子往肚子里灌凉水，土法洗胃，都差点闹出人命就这么个恐怖的地方呢，呃，曝光之后呢，你都想不到家长什么反应。有的家长是觉得挺后悔，说我家孩子到这遭这么大罪。但是让人想不到呢，还有更多的家长对这个豫章书院呢是各种力挺、各种声援，说书院没有错，戒网瘾本来就是个痛苦过程，我支持书院的做法。有的家长还拉着各种大条幅，阻止书院关门。这种支持呢，你听起来好像啊匪夷所思。其实，在我们平常生活当中啊，经常会遇到这样的家长，就是把孩子。往学校一扔，跟老师说没事儿，我们家孩子有问题，你就往死里打啊！其实啊，这和这个心态是一样的。说这些家长跟孩子有仇，不是，他们也爱孩子，只是这种爱呀、啊，挺无奈。面对孩子沉迷于网络，这网瘾就跟染上毒品似的，不知道怎么办好了。有家长事后接受采访说：“我知道学校体罚学生，可是我有什么办法呢？”不进去的话，这孩子天天往网吧跑。你万一学坏了怎么办？我相信呢，有个有网瘾的孩子是很多家庭的一个痛点。究竟为什么孩子会有网瘾？有了网瘾，应该家长如何利用情商去化解？今天呢，咱们四大名著情商课呀，就给大伙说说这方面的事要解决这个问题，首先咱必须得分析这个网瘾呢是怎么形成的。其实网瘾的形成呢，它最根本的原因是孩子在家庭和学校这块得不到他想要得到的一种东西，他就会在网络里寻找。说什么东西是孩子迫切需要得到的呢？其实有的时候安全感是孩子特别需要得到的。我们也从这个马斯洛的心理学的五层需求上看呢，最底层的基本生活需求，这一点我相信 99.9% 的家庭都能满足。吃啊喝啊用啊这些，就即使家庭困难点，还能苦着孩子吗？那么再往上的第二层需求就是安全需求。这个安全需求啊，我们可以把它具体分成多少个点？你像这个孩子对安全的需求，比较典型的家长在家里边父母吵架打仗，让孩子觉得家里头很恐怖。他突然发现爱他的父亲和母亲突然间变得面目狰狞，这孩子感到可怕。我记得我小的时候也有过这情况，但是那会儿我们没有网络，没有网络。比方说，我父母吵架吵得很激烈的时候，我第一反应是赶紧跑到一个小屋里，把门关得死死的，或者钻到被窝里头，把被蒙在脑袋上。为什么？小孩啊，他遇到他接受不了的场景的时候，他本能的寻找安全。就是你想，网瘾少年很多人的家庭出现这种情况，就家庭特别不和谐。吵架吵得很激烈，甚至大打出手。孩子想寻找个安全的地方，哪儿呢？网络里边，他觉得在网络里边，他能躲开，能神游物外，不必考虑现实当中这些令他感到恐惧的场景。所以我说，这网瘾少年形成的头一个原因，往往是家庭不和谐，孩子需要寻找一个安全的地方，就钻到网络里了。那么第二种安全需要是什么呢？孩子被赞美的需要。我们发现网瘾少年里有相当多的孩子是干嘛的呢？愿意打这个电子游戏，哎，是以,以前的什么魔兽啊，我包括王者荣耀之类的。为什么会这样呢？我们不少家里的家长啊，尤其是当爸爸的，一旦是教育孩子，往往太多的否定孩子，孩子做得好他也不夸，做得不好那是非打即骂。而小孩有的时候特别需要这种表扬。咱们有家长说我不是不表扬孩子，我怕他骄傲了。你比方说，这模拟考试他打打九十多分，我表扬他什么？骄傲了呢？他到期末考试、升学考试时候考好了，我才表扬的。可是孩子毕竟不像成年人，他对表扬啊是有种即时性的需要的。所以你在这方面获得不了。哎，他打电子游戏发现，电子游戏有一个特点，就即时表扬。比方说你通关，马上就获得什么样的这个奖励？哎，你这份打得好，马上就有升级这种奖励。所以孩子在这里呢，他好像得到了一种。承认世界里的一种承认，一种赞许，所以他愿意在这里呢寻找这样一种安全的感觉。又被人赞美，被人承认，同样是一种安全需求。那么，有关安全这方面呢，还有三个比较隐蔽的。刚才我说这两个呢，都是相对比较显现的，比较隐蔽的是什么呢？这三点我给大伙一一说一下。第一个，这种安全需求造成的原因是寡妇是育儿。什么叫寡妇是育儿啊？有个说法叫“妈妈生，姥姥养，爷爷奶奶来观赏”，就是你别管是谁观赏谁养的，你发现这里头居然没有他当爸爸的事儿，所以没有当爸爸参与教育孩子，这就叫寡妇式育儿。你看孩子放学回家，很多家里都是一进来就是“妈呀，我饿了”，“妈呀，我衣服脏了”，“妈呀，我那球放哪儿了”？要是碰着爸爸，往往就一句“爸呀，我妈呢”，他很少。和爸爸有特别亲密接触。去年年底的时候，有这么新闻，说有个女的把自个儿孩子从楼上扔下去，当然多亏没摔死。为啥扔？因为孩子总哭，她老公就说一句：“你说这一天天的，你啥也不干，连个孩子你都看不好。”说完以后呢，这老公出去喝酒去了。等他回来之后，就发生这么一个惨案。这惨案发生之后呢，孩子爷爷奶奶肯定就恨死这儿媳妇了。说等了我孩子好了之后，我就让我儿子跟他离婚。那孩子的姥,姥姥姥爷呢，也挺不理解，说我闺女瞅着也没有精神病啊，怎么能干出这样的事呢？这太可气了。所有这些人都埋怨孩子妈妈，好像没有一个人觉得这孩子爸爸也挺过分。为啥呢？因为所有人的观念都是这样的：，养孩子就是妈的事跟爸好像没直接关系。所以爸爸有什么过分的，好像这也说句话也没啥毛病。所以这个新闻就能看出，现代家庭里头，寡妇是育儿的一个缩影。那么，寡妇是育儿，为啥容易造成网瘾少年呢？他是因为父亲缺失、啊，会影响孩子自控力的形成。在一个家庭当中啊，父亲往往就代表着一种理性，代表着规矩跟秩序。咱都知道，女人呢，呃，是偏于感性的，特别是在丈夫缺失、寡妇是育儿的过程当中，女人在孩子面前往往更多的展示感性的一面，特别多的用情绪来处理，不够理智。而男人来说，相对比较理性。孩子的自控力多半是在受父亲理智影响下形成的。有的人说那不对呀、啊，那四大名著里头就有一个货真价实的寡妇，啊，人家育儿就挺理性啊。谁呢？李纨。李纨呢是谁呢？是贾宝玉的嫂子。呃、贾宝玉上头有个哥哥叫贾珠，死得早、啊、结婚之后没多久，就贾珠就死了，这样就留下这个寡妇李纨、呃、和他的儿子贾兰。这个贾兰呢，就贾宝玉的亲侄子，很有自控力。他应当是《红楼梦》全书当中最有成就的青年才俊。你看《红楼梦》里边，在判词里写了李纨的儿子这贾兰，叫气昂昂头戴战缨，光灿灿胸悬金印，威赫赫绝路高登。意思就是说贾兰呢，后来做官了，还得是大官。那高鄂的后四十回续书里头啊，就说这个贾兰呢，后来中了举人。他等于是贾府当中，甚至是贾史王学四大家族当中这一辈儿里头，几乎唯一一个坚定的朝着封建仕途啊做大官这个目标前进了。就这说明贾兰呢，还是非常有自控力。那么这个甄寡妇这李纨，怎么能培养出一个自控力这么强的女儿儿子呢？按我们这说，好像这个寡妇是育儿应该缺乏自控力。其实这个李纨这真寡妇，和我们刚才说寡妇是育儿里那些假寡妇，因为我们说寡妇是育儿不是爸爸死了没有了，而是爸爸还在根本不管孩子。李纨是真寡妇，哎，现在呢这些假寡妇呢，有丈夫在教育孩子上也等于没有，所以心里难免就埋怨，就会落下很多不理智的小情绪。这个李纨呢，她没有丈夫，丈夫没了。而且现在的假寡妇呢，大多数自己带孩子，身心俱疲，有时候还被老公给埋怨，就是老公没有正向作用，还起反作用。这李纨呢，因为贾母心疼她，贾母呢把他每个月给他发的这工资呢，长得跟自个儿一样，甚至大伙凑份子给凤姐过生日，贾母还把李纨那份自个儿给揽下来。再加上她虽然没丈夫，在贾府当中不缺吃不少喝。挣着工资还有人伺候，她心情跟现在这些假寡妇她不一样的，的她也没有多少怨恨心情需要发泄，而且呢，她这种情况下老公没了，自个儿没靠山，儿子还小，所以她呢格外的理智，处理问题呢反而非常清醒，他不像现在一些假寡妇在家里头净怨气儿，所以她活得比男人都理智。你比方说呢，大伙儿进大观园之后啊。探春几个呢？要成立个诗社，哎，别的女的都在憧憬诗社未来怎么发展。李纨先想到啊，经费怎么办？把王熙凤找来呢，当监事御史，为啥呢？没钱咋开诗社？没经费咋？王熙凤管钱呢，把她拉进来等于多投资商。啊，你看，非常理智，甚至这种理智都不是女性思维，都有点男性思维。你再比方说，贾母去世的时候，王熙凤张罗丧礼，这个时候呢？贾家整个情况啊，一年不如一年了。王熙凤呢，也是巧妇难为无米之炊，很多人都不理解她，都挤兑她。就连贾母贴身的丫鬟鸳鸯都觉得王熙凤不尽力。这时候李纨怎么做呢？他把自己手下都叫过来，交代大伙说：“你呀、啊，甭管别人怎么对梁二奶奶，你们不行，你们得好好干，能帮一把得帮一把，这公事，人人有份你看鸳鸯在这里边就算挺能干的，但讲这种理智，李纨比他们都强。”把、啊、问题看得很清楚，而且不光理智呢，李纨对情绪自控力很强。整本书里头啊，你看李纨作为一个寡妇，哭的次数特别少。一回是宝玉挨打，王夫人想起自个儿死去的大儿子贾珠，哭贾珠。那你看他一哭，李纨就想起自个儿丈夫了，跟着哭了。还有一回呢，是黛玉死了，她去帮忙，哭了一场。就说李纨平时情绪控制的很好，很理智，所以她儿子自控力也很强。袁宵姐大伙都猜灯谜玩去了，就贾兰自个儿在家读书。上学的时候，别人打架，把砚台扔他这儿了，把他跟同桌那书啊都给染脏了。他同桌找人算账呢，贾兰还给拦下来了。哎，咱别惹事儿啊，没这必要。所以，这贾兰各方面很理智，这和李纨这个真寡妇的理智是有关系的。那相比之下，《红楼梦》里头谁才是寡妇式育儿教出的孩子呢？贾宝玉。贾宝玉的教育他父亲呢？有还不如没有呢。他爸爸就属于那种基本放手的，想起来了不满意的，把贾宝玉叫过来，不是打就是骂。大多数时候，贾政是没有时间管儿子的。那么，在贾宝玉身边教育宝玉的，不是贾母就是王夫人，再不就身边大丫头、袭人。这些人有个共同特征，就不理智，哎，特别宠着贾宝玉。所以呢，宝玉是在完全女性的环境下长起来的，缺乏对规则的认识，缺乏自控力。他最迷恋的事就是跟女人亲近，原著里管这叫吃胭脂，因此他才会啊害死金川，害死秦雯，惹了无数姑娘伤心，干出这么多事其实这个瘾跟女孩交往的瘾跟网瘾也差不了多,多少了。所以我说呢，寡妇是育儿，也是造成网瘾少年的一个原因。寡妇是育儿呢，父亲的缺失造成孩子缺乏自控力，缺乏规则跟秩序。那么解决方法是什么呢？就是作为父亲呢，不要觉得自个儿拿完钱，呃、哎，养家就完事了。回到家里一捧手机，或者回家里就睡觉，啥事跟你都没关系。孩子是你的，得尽到自个儿责任。那作为母亲呢，就是要控制情绪，保持理智，不要把对丈夫的埋怨发泄在孩子身上，也不要把对丈夫的爱补偿到孩子身上。那这样的话呢，你才能够更好的教育好孩子。那么我们刚才说了三点，就是父母吵架，家庭不安全，孩子钻到网里找安全；对孩子缺少夸奖，孩子希望得到正向激励，在电子游戏里寻找这个东西。由于寡妇式育儿、爸爸的缺失，孩子缺乏自控力，所以对上瘾的事儿，本能的就没有那种免疫力。那刚才我说了这三个原因，第四个原因是什么呢？和老人带孩子有直接关系。那现在呢？隔辈亲，父母呢有时候忙，爷爷奶奶、姥姥姥爷啊，隔辈带孩子。这个带孩子呀，虽然说对孩子很关心，甚至是一种宠溺，但是这个确实给孩子的安全世界带来了很大的破坏。怎么回事呢？你看啊，孩子小时候啊，在父母身边，如果父母给予了他足够无条件的爱，就让他心里形成一个非常坚实的安全岛。这个安全岛太重要了，它是一个人根基，有了这个根基啊，他才会拥有自信，觉得自个有价值。那老人带大的孩子呢，有的是因为老人年纪大了，精力不够，没有让孩子感受到全方位的爱，因此这个安全岛就没形成。还有的呢，在老人身边形成安全岛之后呢，上学了就得跟老人分开了，到父母身边了，这时候孩子会觉得自己被抛弃了，父母对他来说是陌生的、恐惧的。他被迫到了一个陌生、恐惧的地方，容易造成原有形成安全岛的一种崩塌。你看《红楼梦》里头这香菱，香菱原来啊叫甄英莲，是甄士隐的女儿，打小呢也是锦衣玉食，父母的掌上明珠。照理说他是有安全岛的，可是他四五岁的时候啊，仆人带他出去看灯，这中间这仆人尿急，把他放到一个地方，自个儿解手去了，结果这么功夫他被人贩子拐走了。所以到十二三的时候呢，就被薛蟠给买下来了。薛宝钗给他起了一个新名，叫香菱。那么这个香菱的安全岛呢，在这个支离破碎成长当中，早就坍塌了。所以后来呢，跟着薛家到贾府之后啊，他迷上写诗了。你看香菱学诗啊，那个痴迷呀、啊，茶饭不思，坐卧不宁。薛宝钗在笑话他：“你本来就呆，一学诗更呆了，干脆连屋都不进，在池边树下或者坐在石头上出神，或者蹲在地上抠土。谁见了都说这香菱学诗学疯了。”为了写诗呢，到五经天才睡，睡了不到一顿饭工夫就起来，这个状态你觉不觉得跟现在这个网瘾少年上瘾的状态很像？就连睡觉，江陵都琢磨写诗，为啥？他的安全岛崩塌之后，他需要有一个东西进入到里边，寻找这种安全感。那么现在我们很多人不只是说上网瘾。就无论什么样的瘾，大多数跟人心里这个安全岛有关。成瘾的过程啊，要么是寻找自己被父母、被他人认可的价值，要么是寻找一个足够能让自己形成新安全岛的这样的地方。所以这个呢，形成网瘾呢，里边有一个现象，就很多网瘾女孩特别容易网恋，这也从侧面呢体现了她要寻找安全、寻找爱、寻找缺失的这样一个原因。那么说，如果这个安全岛在幼年的时候没有形成，或者已经破碎掉了，就没办法补救吗？有，怎么补救呢？就是在不设计原则、不打破底线的情况下呀，身边的人给他一种足够的无条件的爱。这个说起来简单，做起来挺难，因为大多数孩子重新形成安全岛的过程啊，他会有个试探的环节，他会做出一些比较出格的事来试探你，看你是不是真接纳他，是不是真的无条件爱他。这也是很多家长啊。痛下决心说：“我要对孩子呀好一点。”可是我发现我对孩子越好呢，这孩子越调皮气人。为啥？孩子也在试探你。所以很多父母被试探之后呢，坚持不住了，失败了。结果就是孩子的新安全岛刚刚成型，又被打破了。他往往这时候啊会伤得更深，问题就会变得更严重。想要再建立，难度就会加倍。所以我说这个过程啊，说简单挺简单，但如果不了解安全岛的形成过程，就容易半途而废、前功尽弃。这是第四个原因。还有一个最后一个原因很有意思，就是往往孩子网瘾上瘾呢，你发现是什么样的孩子？这样的孩子多数并不爱好体育，这说明什么问题呢？孩子游戏缺失，就容易上网瘾。现在很多人认为，说到中学阶段，孩子不需要游戏了，小孩在那玩呢，这都已经半大小子了。实际上不是这样，这个时候往往学生需要社会角色更丰富的游戏。你看，现打篮球、踢足球,球，它就是社会角色更丰富的游戏，你得是组合、分工、配合。现在中学体育活动不仅少，而且男生在活动时间和内容上跟女生差不多，这就不够人性化了。就是说呀，男生。是需要在游戏中有一定肢体接触，甚至是肢体冲突。你看美国的中学教育，包、哦、括橄榄球啊、棒球啊这些什么，很强调这个东西。那么这种游戏需求在现实生活当中无法满足的时候，他就要找替代品。而网络游戏呢，很多都战斗游戏，啊打的，所以很容易啊，男生就迷恋上。这就是为什么我国青少年网络成瘾往往是以游戏为主的另一个重要原因。这个如果说要从家长入手怎么办呢？就别总盯着孩子成绩，哎，上学的时候呢，从早学到晚，课余时间也都上补习班了。就当你发现自己孩子有网瘾倾向的时候，可以试着去培养他对体育运动的爱好，比方说当爸爸的或者家里其他人带着他一块儿玩，让你学学跆拳道，呃，打篮球、踢足球，呃，打羽毛球，就满足他在这方面游戏的需求，自然就会转移他对网络的注意力。所以今天我们讲到呢。这个孩子网瘾呢，形成的几个原因，这些原因想要是一一化解掉，往往都需要家庭做出努力，就是我们的父母用自己的情商去化解孩子网瘾这个心魔。知道我刚才说这五条原理之后啊，要去改变并不是很难。俗话讲，堵不如疏。就说治理水患的时候啊，你把他粗暴的堵在那儿，不如挖个渠沟疏导他，因为你堵住他，结果往往是更严重的爆发。那对孩子，网瘾也如此。你送到各种各样的网瘾学校，结果把孩子越推越远了。也许你网瘾的问题解决了，但是孩子被修理成一个呀，感受不到快乐，缺乏幸福感，对世界充满着恐惧和恨意的乖孩子。要真是被网瘾学校修理成这样，这个比网瘾还要可怕。所以我们说。化解网瘾少年的心魔，需要父母用爱、用情商去化解，而不是借助那种粗暴的外力来解决。所以我本人对眼下各地的网瘾学校是持否定态度的。咱们家长千万不要急功近利，在这个问题上把孩子推到更加可怕的深渊当中。接话题，人生太顺利并不是好事。那最近的娱乐圈啊，有一个事情，我相信很多关心娱乐事件的朋友都知道，就是去年爱奇艺最火的节目《中国有嘻哈》，里边出了一位冠军叫佩吉万。这个佩吉万呢，还是我的同乡，他是黑龙江人，是黑龙江肇东市的人。那么这个配置万呢，年少成名，二十三四岁就火的不行不行的了。可是火这时间连半年都不到，就遇到了一个很大的丑闻，就他和李小璐这个事件。结果现在的情况呢，大家也很清楚，佩芝万本人呢，因为绯闻的事儿，也因为在他的歌词里边呢存在着一些不正确的价值观。甚至对青少年有害的一些导向，所以现在呢，裴植万等于、啊、不仅自己的歌下架了，他所在的红花会的歌你也找不到了，而且裴植万本人呢，基本上被彻底封杀了。那么他的粉丝可能还有幻想，说说不定哪天呢，这事热度退了，他能重新回来。但现在来看呢，呃，他这种风格的嘻哈音乐在中国恐怕很难在主流的舞台上再看到。也就是说，佩吉万呢，基本上彻底是凉下来了。那么，你看他这个经历很有意思。就佩吉万为什么前面走的顺风顺水的，突然间栽这么大的跟头呢？我以一个人到中年人的这么一个呃阅历啊，再回头看这个小老乡佩吉万，他坏就坏在什么？成名的早，人生走的太顺。他呢， 1 9 9 4年生人，到现在也不过二三周岁、二四虚岁，成名的非常早，人生的开始阶段走的比较顺利，结果这使他在自己的行为层面约束力非常差。你要说的不客气点呢，忘乎所以啊，不辨是非啊，烧包啊，人有点飘啊，这些情况都出现了。所以，当你处在这样一种飘的状态的时候，你很难约束自己的行为，你别说是佩吉万了，我认识这个圈里头好多大腕，这些人在自己人生巅峰的时候，那捧他的人乌央乌央的，他都很难很清醒的把握自己。何况佩吉万这个年龄，在当今社会来说，在我看不过就是个孩子，所以在这方面我们就发现，这个人生啊，如果你起始阶段走的太过顺利。往往不是件好事，他后边可能啊有种种你不知道那些困难在等着你。我倒觉得人呢，在有一定阅历之后，经历一定挫折之后，他在面对这种大起大落的时候呢，他相对还能够泰然处之。但是你没经历过，当你处在人生的尖儿上的时候，你难免就晕头转向。可能我说这个，有的朋友不同意，说我可听说那著名作家张爱玲有句话呀，叫“出名要趁早”啊。其实我告诉大家，张爱玲说这句话有她的语境。如果你仅仅单纯的理解“出名要趁早”这句话，就是大毒草。因为你出名的早，你没有经历经历那些坎坷，那就少了很多呀，需要精力去堆积的人生智慧，这就会给人生悲剧埋下一个很大的伏笔。咱们以前的四大名著情商课里头说的都是咱们看得见的急需解决的痛点。今天我给大家说一个人生痛点，什么呢？你太过顺利，才是人生最大的痛点，因为它背后呢，往往隐藏着极大的不幸。那今天这期情商课呢，我就要和大伙说说，为什么要警惕太顺利？太顺利的时候，我们应该如何调整好自己的心态？老祖宗说的好，叫福祸相依。老子这书当中原话是什么呢？叫祸兮福所倚，福兮祸所伏。就说呀、啊，福是依偎在祸的枕头边的，祸是潜伏在福的床底下的。就好事坏事啊，其实距离非常近，完全可以迅速之间互相转化。你看老祖宗都有这样的生活经验，所以为什么说出名太早、太顺利是祸呢？咱们得分具体情况分析，因为出名太早，极容易带来两种情况：第一种，你容易不辨是非；第二种是容易认不清自己。这两个对自己人生发展就意味着大的悲剧就在前面等着你。咱们先说第一个，不辨是非。说出名趁早到底是福是祸？其实张爱玲当初这句话。是什么意思呢？他有具体的语境。就张爱玲所处的时代呢，充满着战乱离合，所以当时的大作家柯灵啊，曾经劝张爱玲说呀：“你别随便发表文章，容易惹出些事儿。你等天下太平的时候，你再写。反正你有的是才华，早晚都不会埋没。”张爱玲就告诉他：“说这不行，说为啥？我得趁热打铁，因为这个世道，说不定什么时候毁灭就来了。”我得在趁毁灭来了之前，把、哦、我的才能发挥出来。就张爱玲本身是个悲观主义者，他是有悲观意识的。而且他说出名趁早的时候啊，有一句话呀、啊、总结的特别好。他大概意思就说呀，出名越早，你的快乐就越大，因为呢越年轻，人就越张狂，对名气的渴望就越大。可是这种张狂和快乐呢，你没有一定的修为和阅历去承受，就容易飘了。就容易不辨是非，有的人说那不对呀、啊，这张爱玲怎么没挑呢？你看她也没吸毒，也没堕落，一生三观还挺正。虽然说和一个汉奸胡兰成谈过恋爱，但是那感情世界的那不是他自己就说真自甘堕落的吗？其实、啊、张爱玲说出名趁早，是因为她老早就经历了一些人生坎坷，她已经有这些方面的积累跟准备了。你看啊，张爱玲虽然18岁成名。但他18岁之前，张爱玲经历了太多的坎坷，无论是家庭变故还是社会动荡，他的人生是相当不顺利的。你就从他六岁时候开始写小说，你就能看出来，他写的第一部小说还是个家庭悲剧，第二部小说写的是女郎失恋自杀的故事。你说他不大点就能写出这些东西，你可以想念他经历的痛苦，因为他经历了父母不和。经历了继母对他的折磨，经历了家庭对他的歧视和冷落，就可以说小小年纪也饱尝了家庭冷暖、世态炎凉。所以他说“出名要趁早”呢，是他这时候已经做好了这种准备，就不至于在这个出名很早到来的时候呢，就迷失自我，就不辨是非，因为前面该经历的坎坷他都有。你等我们看这配置办呢，二十三岁成名。他的人生就特别顺利。你从他现来被曝光的履历来看呢，他家庭条件还算不错。从小他也属于比较乖那种。经历过最大的挫折就十七岁那年跟学校闹别扭，辍学回家了。但是辍学之后的一年呢，他也不是说像有的人那样吃够了苦头，干嘛呢？就是看漫画、打游戏，过得很逍遥。第二年开始呢，他就开始唱嘻哈了。而从这一年开始，他就不停地拿冠军，推出一张又一张的这个啊自个儿单曲。可以说用句网络比较流行的话呢，佩吉万从17岁之后呢，就开始了开挂的人生。人生太顺，出名太早，诱惑太多，你让他不飘可能吗？就人一出名早，诱惑上来了。你说你吃过见过，你不在乎。我以前举过这例子，说为什么我们人到中年，有的人离婚，大伙都说人到中年离婚是最不合适的。事业正在尖上呢，你后院起火，你怎么办？但你发现人到中年离婚的人，好多是凤凰男出身。这个我以前在节目里给大伙讲过，为什么呢？比方说，这个人农村孩子考上大学了，毕业之后呢，上班了，单位领导一看这孩子难得呀，不抽烟不喝酒，老实巴交的，很朴实淳朴嘛，农村孩子可能就把自己亲戚或者自己女儿就嫁给他了。就这孩子很老实，在单位努力干活。可两口子这东西有时候难免闹矛盾，一闹矛盾，他媳妇儿掐着要骂他：“你有什么呀？你这些还不都是我家给你的？”这男的都有自尊呐、啊，一开始忍呐，人在屋檐下呀、啊。到人到中年了，地位名利也都有了，觉得自己这辈子就缺乏小鸟依人的感觉。哎，这个时候真有哪个年轻女孩诱惑他离婚，他为什么这么不理智呢？没吃过，没见过。他没经历过这样的事儿，一旦诱惑来了，他扛不住。所以这个道理跟年少成名的道理是一样的。你这裴健万成名太早，诱惑就上来了，他一直往前冲，根本没有一个沉淀积累的过程。所以当二三了，成了当红歌星，可是他的阅历、修养、见识基本还停留在十几岁那个状态，在心态上讲呢，还是个孩子。再加上他身边有一群和他差不多大的死忠粉。生死相随的啊，就这些铁杆的粉丝，你说他脑残粉也不过分。无论你裴志万做什么都是对的，你怎么做我们都爱你。你想想，年纪轻轻的这么捧他，能不蒙吗？能不忘乎所以吗？所以诱惑涌上来的时候，他就缺乏明辨是非能力，觉得我很牛了，我世界之王了，我想怎么着就怎么着，这个世界对我太友好了，我做什么大家都会原谅我。他觉得自个儿就是个道德标准。所以这种情况下呢，他失去自控这种状态，就像你在一个三岁的小孩面前放一块糖，告诉他这糖有毒，你看他吃不吃？他想不吃太难做到现在糖吃了，毒发了，他才知道世界没那么美好。原来拥有那些瞬间就都失去了。找你代言的撤了，捧你的人散了，都忙着跟他撇清关系。曾经夸他年轻有才、是嘻哈之光的媒体，现在纷纷落井下石。这时候，我相信佩吉万才醒悟到，美好人生是有代价的，不是你随随便便呢去挥霍的。当然了，他还年轻，现在回头来得及，哎，及早醒悟呢，还是有救的，有时间慢慢站起来。你看这种例子也不是没有，好莱坞有个挺有名的童星叫德鲁，如果大家能想起来的话呢，那个当年斯皮尔伯格那科幻片一批就外星人呢。里边他扮演男主角那个妹妹小妹，那个跟外星人一踢接吻的小姑娘，她成名可早。就、这个、德鲁十一个月的时候就开始拍广告，六岁呢接拍一踢一举成名，从此一发不可收拾。可六七岁孩子你懂什么？你让他沉淀修行啊，他没那智慧和能力。所以七岁开始呢，他已经出入各种成年人的场合，哎，周悬在各个男人之间，自个儿在努力做出啊二十多岁的成熟姿态。九岁时候开始酗 酒， 十三岁开始吸 毒， 十五岁那年三进戒毒 所， 连高中都没读下来。但咱得 说， 他还比较幸运。第三次进戒毒所之后 呢， 他就开始反思反省 了， 写了一本自传叫《迷失少女》。从这个时候开始 呢， 他沉淀了两 年， 认真学 习， 开始成长。两年的沉淀 呢， 让他明白很多事再加上他天赋确实好，到17岁呢，他顶着无数人的白眼跟嘲笑，重返演艺圈，从演员一点点做到导演，后来又开创了自己的红酒品牌、啊、彩妆品牌。就这德鲁呢，是个成功的例子，在年少成名、经历失败之后呢，懂得沉淀了，一点点找回自己，这就很了不起。所以出名太早啊，一定要时刻提醒自己，及时沉淀。咱们再举个例子，迈克尔·杰克逊。五岁就出名了，出名之后呢，那整天赚大钱的事儿纷至沓来，他根本没有时间沉淀。而且那个时候呢，他一到学校，老师和学生扒着窗户看他，他也不能正常学习，所以就索性呢，就辍学回家。而他接触的呢，都是些成年人。就说麦克尔·杰克逊呢，缺憾在哪？他过的是个没有童年的生活。所以为什么后来他创立那个小飞侠彼得潘乐园呢？跟那些孩子玩，他要补童年这一课。所以你看，迈克尔·杰逊后来跟身边人，尤其跟这些名利场打交道，他始终处理不好，就是他缺这一刻，他没有沉淀下来。年少成名之后，他没有机会好好琢磨这东西。所以，你后来迈克尔·杰逊围绕着整容啊，或者一些负面事件呢，你发现他的情商和智商都不高，就他没有时间和机会去沉淀。所以，我觉得德鲁这样的孩子，呢，他能有在戒毒所这两年的沉淀，我认为这是他人生的幸运。你看起来在戒毒所这人生多失败、啊。偏偏这个失败是他美好人生这个起点，而前面那么顺利的名利场，却是他悲剧的一个基础。所以我说，人生太顺利呀、啊，真的就是很大个不幸。这我刚才说的，人生太顺利，容易不辨是非。再第二种情况呢，出名太早，人生太顺，容易认不清自己。咱打个比方说，现在咱们总挂在嘴边说别人家的孩子。一提别人家孩子，那就是受到关注啊，聪明伶俐啊，大家都喜欢呢。你发现，往往越是这种大家嘴里的别人家孩子，在成长过程当中特别容易迷失自己。咱们在《红楼梦》里能找到这样的例子。你比方说，晴雯是怎么死的呢？其实晴雯就是那个别人家孩子，他在丫鬟里边是最受重视的，很早就贾母这些人、宝玉啊都喜欢他，这样他很早就认不清自己。他最后死，其实是自个儿作死了。晴雯就属于那种典型的别人家孩子。咱都知道，宝玉身边啊，两个丫鬟，大丫鬟一个是袭人，一个是晴雯。这两个丫鬟原来都是贾母手底下的，是老太太呀太过去服侍宝玉。你看这两个人的地位，表面上看呢，袭人是大丫头，好像她的地位高，但实际上啊。你别看宝玉的事都袭人张了，实际地位在贾母了。晴雯的地位要高于一人。袭人呢是贾母啊借给宝玉的，工资什么的都是贾母掏腰包。他把袭人派过去呢，书中是那么写的。贾母溺爱宝玉，怕宝玉的丫鬟不细心，觉得袭人呢比较尽职尽责，就把袭人借给宝玉了。你看呢，这个袭人呢是奴婢，就是丫鬟的定位。那晴雯呢不一样，怎么看出来呢？王夫人把晴雯撵回老家之后啊，怕贾母不高兴，特地到贾母那解释，还撒谎说晴雯得了重病，不能再用了。这时候贾母特别惋惜，说：“晴雯我太喜欢了，怎么变成这样呢？当初我觉得其他丫鬟不论长相也好，说话也好，真心活也好，都没有比得上晴雯呢。我想着晴雯以后啊是可以让宝玉使唤的，这才送给宝玉。听明白这话什么意思了吗？选丫鬟看什么长相？”啊？这是挑媳妇呢，也就是说，贾母那时候就是把晴雯当成宝玉的妾培养的，至少是那贾来得给宝玉当个通房大丫头。所以对这两个人的态度呢，直接评价上贾母也不一样。哎，贾母评价袭人呢，说她是没嘴的葫芦；而对晴雯呢，说晴雯十岁进府，贾母就喜欢不得了，觉得晴雯灵力标志。所以你要从丫鬟这个角度来讲呢，这个晴雯呢，就相当于大家眼中的别人家的孩子，太早的得到了过多关注，太顺了，所以晴雯有点忘乎所以。你看，他包括晴雯撕善呢、啊，和还对其他丫鬟的态度，你就觉得很是骄狂，有点恃宠而骄。其实他老早就知道自己呀、啊、是被内定成未来的妾了，那这种定位使他忘记眼下他还是丫鬟，还得受制于人。他看不清自己地位，所以他经常得罪下人，哎，包括去王夫人那告状。后来呢，王夫人看着他破口大骂小丫鬟那样子，这就注定了晴雯的悲剧的开始。就说你忘乎所以，看不清自己定位，认不清自己，那好，那别人就会在这个角度上去打击你。所以，如果他不是这种表现。王夫也不会把他撵出贾府，他也不会一个人孤零零病死在外头。那你再看袭人和他不一样，袭人呢是一直处在晴雯阴影下的这么一个人，就像我们在别人家孩子阴影底下长大的孩子一样，所以他对自己地位看得很清楚。你看晴雯能跟宝玉对着骂，还得宝玉来哄他，让他厮扇呢，袭人就不一样，有一回。他和丫鬟们闹，贾宝玉回来了，丫鬟没给开门，等了半天，袭人过去开了，宝玉在外面等一肚子火，门一开，他一个飞脚踹过去了，正踹到袭人肋骨上，踹完了，宝玉才看清楚是谁，本来还以为是个小丫鬟呢，没想到是袭人，宝玉赶紧来道歉，袭人也没拿架子，马上说没事没事，可是回头偷偷的吐了口血，就他很能忍，包括呢，他一直在默默争取自己地位。偷摸的找王夫人谈话，回头王夫人提拔的时候呢，他其实已经算大器晚成了。他也不骄不躁，面对晴雯取笑他呢，也不辩解，也不吵闹，笑笑拉倒了。为啥？新人前面受过委屈，经历过一些痛苦坎坷，他知道怎么处理这种顺境。我虽然王夫人给了我一定地位了，我呀也别是忘乎所以，因为他深深知道，一旦要那样的话，对自己不利，将会遇到什么问题。所以这两个人呢，你看前面成长过程，一个顺利，一个不顺利，一个过早受到关注，一个大器晚成，所以最后结局呢，就差的很多。其实这种事儿呢，用到我们现实当中啊，就包括咱们工作，有的人参加工作以后呢，自视甚高，恃才傲物，哎，升职啊，升的也比较顺利，一被重用的就忘乎所以了，看不清自己的，这样人有的是，《三国演义》里马谡不就是吗？诸葛亮很重视他，很多事都跟他聊，甚至把他当成自己儿子一样疼，他就忘乎所以了。后来守街亭的时候一意孤行，哎，王平的意见他也不听，劝他，他说你算老几呀、啊？诸葛丞相都拿我当回事，你还对我指手画脚？结果大伙都知道，失了街亭，逼得诸葛孔明挥泪斩马谡。你现在咱们这个娱乐圈里头，你这样的事也不少。你看有个女演员呢，星途特别平坦。参加大量的一些综艺节目，粉丝无数。可是，在影视剧里头呢，他演了那么多女一号，演技呀没任何提高，哎，哭戏也不会演，你更别说进人物内心。就他哭戏演的跟笑一样，网上的表情包把他讽刺够呛。什什么戏都是一个表情演到底，不光没演技，还没敬业精神。曾经靠抠图抠出一个电视剧来了，被网友一直骂到现在。就这种情况下呢，当然有公司捧他，他一直不断拿奖。我借钱的时候拿一个挺重量级大奖，哎，拿了这个奖之后呢，网上都炸锅了，说他凭什么，他也不配拿这个奖啊？后来他参加了电影发布会，有个记者委婉问他，说你年纪这么轻，拿这么多奖，你太顺利了。结果这女演员说啥？我觉得我不是很顺利啊，我要真顺利，我早会应该把所有奖项都拿大马褂了。你说这？这都不能说他不要脸，只能说心里没数。所以这种顺风顺水的环境啊，让他根本看不清自己。有朝一日他青春不在了，那怎么办？这不就跟吃青春饭一样吗？所以说，这样的演员是不可能真正在艺术领域获得大家尊重。当然了，同样顺风顺水呢、啊，也有例外的。你比方说这个男演员胡歌，现在很红。他十四岁就当主持人，二十三岁就演了《仙剑奇侠传》里的李逍遥、红透半边天了。可是到现在为止，你发现娱乐圈对他评价不错，说他挺谦虚，也挺努力，认真对待自己工作。二十八届金鹰奖典礼，他拿了影帝了。拿到奖杯之后呢，他对自己的竞争对手也是前辈李雪健九十度鞠躬、哎，说我受之有愧呀、啊。发布获奖感言的时候，我跟李雪健老师学了很多东西，今天的成就我受之有愧。那么说，他在顺境当中早早成名了，还能有大伙佩服的高情商，这怎么练出来呢？其实啊，你可能不知道，他有一次意外。他二十三岁演《仙剑奇侠传》刚出名啊，第二年就出了个车祸，基本上差点毁容。咱们到现在看他眼皮上有个疤呢，差一点告别演艺生涯。这一场车祸呀、啊，强迫他沉淀了一阵子，这段时间给了他警醒，就是你看着功名利禄。一旦遇到点意外，什么都不是。所以这个期间呢，他对自己的人生是有一些想法的，有一些总结的。他知道啊，你乐天线了之后啊，跟着就是悲剧。平常多收敛一点，那么对自己的星途啊是有好处的。但我们现在有很多人生活当中也是，一遇到顺境啊，乐得手舞足蹈的，不知道顺之后就可能是背。同样，有的人遇到点走背字事啊。哎呦，唉声叹气，老天爷怎么这么不眷顾我？怎么运气这么差呀、啊？你可能不知道，在背之后，接下来就是顺。所以人在顺境的时候不要乐颠仙在逆境的时候不要垂头丧气。老天爷是公平的，不会让你一直顺下去，也不会让你一直背下去。所以我们得出这个结论，就是人要一辈子前面太顺的话，后边肯定有一个大倒霉事在等着。这几乎是人生一个带有宿命式的一个悲剧规律。出名太早，成就太早，人生太顺，我们就要沉淀自己，去明辨是非。同时，沉淀自己过程当中，也是认清自己，保持一个良好自我意识一个过程。这时候，你会学会控制骄傲的情绪，保持一个谦虚的状态，学会约束自己的行为，提高自己的情商。这样，你才可能长期顺利下去。否则，等着你的有可能是人生一个很大的不幸。